Welcome to the Rebel Lifestyle Design Podcast, a podcast designed to help you break free from societal expectations and design your ideal dream life. This is about helping you live your best life by doing what makes you happy. Welcome. Hola, hola, bienvenidos a este primer capítulo de, la de esta temporada, esta cuarta temporada ya del Rebel and Live Your Dream Life Podcast. Este es el primer capítulo en español. Vuelven los capítulos en español, así que muchísimas gracias a todo el mundo que fue paciente y que me dijo, Kendra, por favor, los capítulos en español ya están de vuelta. Ahora, este primer, esta temporada completa, estoy súper... Me tiene súper emocionada esta temporada, me tiene súper... Porque es un tema que me apasiona muchísimo, porque la temporada entera es acerca de cómo convertirnos en nuestra prioridad número uno, cómo convertirnos en, en lo que más queremos, en lo que más admiramos, en hacer lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque si, si tú te conviertes en tu prioridad número uno, tú vas a querer seguir tus sueños, tú vas a quererte cuidar, tú vas a querer hacer todas las cosas bonitas que, que puedes y que puedes hacer por ti. Y este primer capítulo en particular es acerca del self-love, de cómo crear tu mejor historia de amor o tu historia de amor más importante en realidad, que es la que tienes contigo mismo. ¿Y por qué empezamos por self-love en todo esto de, de convertir tu prioridad número uno? Porque es, son los cimientos, son los cimientos de esto. ¿Cómo, ¿Cómo vas a querer lo mejor para ti y hacer todo por ti si ni siquiera te quieres, te aceptas, te amas? Entonces, por eso vamos a empezar este capítulo con esto del self-love. Y la verdad es que, aparte, muchas veces suena como... Ay, sí, me amo, me quiero, me acepto, soy lo máximo. Y suena casi como romántico, como girly, casi como infantil, la verdad. Y a veces lo tachamos como tal, como, ay, sí, sí, me amo, ajá. Pero no nos damos cuenta que el, los sentimientos que tenemos con nosotros mismos afectan todos los aspectos de nuestra vida. Si tú te quieres... Tú quieres lo mejor para ti. Quiero que pienses en esto. Quiero que pienses en una persona a la que realmente quieres, a la que quieres muchísimo. Y si quieres muchísimo a esta persona, yo me imagino, y tú pregúntate a ti mismo, ¿quieres lo mejor para ellos? ¿No? ¿Quieres que todo le salga bien? ¿Quieres que esté rodeado de gente que la quieren? ¿Quieres que tome las decisiones correctas en la vida? ¿Quieres que salga con gente que la respeta y que la ama y que la trata bien? ¿Quieres que que siempre esté súper saludable, quieres que, quieres que no sufra, quieres que no sufra nada, quieres que salgan las cosas súper bien, ¿no? Y entonces, si te pones a pensar al revés, si tú te quisieras a ti mismo con esa pasión, con ese mismo amor o hasta muchísimo más, tú quisieras lo mejor para ti también, quisieras tomar las mejores decisiones, quisieras siempre cuidarte, te quisieras rodear solo de gente que te quiere, te respeta, te valora, que te aporta y no con gente que nomás está drenando tu energía o gente tóxica, ya sabes, que está muy de moda el, el concepto, y quisieras tomar las mejores decisiones para ti mismo, porque te amas, entonces aquí es donde entra esto de que si, esto del self-love, si tú te quieres, si tú quieres lo mejor para ti, y eso significa lo mejor para ti en todo, no nomás es, ay, hoy me veo preciosa, es que me amo, no, es en todo, es en cada área de tu vida, y la realidad es que tú eres tu única tú, Like that's it. Tienes una tú y eres tú, tal cual. Y tú vas a estar contigo del principio al final. Tú has estado contigo desde el principio y vas a seguir estando contigo hasta el último día. Nadie más va a estar contigo 24-7 más que tú misma. Y tú decides cómo quieres que sea esta aventura. 
esta, esta vida. Si cada que te ves al espejo dices, güey, te la pasamos re bien hoy y es una súper aventura, súper divertida con tu mejor amiga o es como, me veo horrible hoy, la regamos otra vez y es como viendo a tu peor enemigo todo el tiempo, siempre lo, siempre lo negativo, siempre viendo en lo que te equivocas. Entonces tú decides, tu mejor amiga o tu peor enemiga. Porque, y esa es la persona que te va a estar viendo a ti en el espejo cuando, todos los días. Y yo creo que tú preferirías que esto sea tu mejor amiga y que sea una súper aventura y que todo esté siempre súper bien. Y nadie nos enseña. Tristemente, esto no es algo que nos enseñaron. Nadie nos dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que aceptarte y amarte y vive tu vida al máximo y haz lo mejor para ti. Muchas veces, ni siquiera en nuestra casa, obviamente en la escuela nadie nos dijo eso, y muchas veces ni siquiera en nuestra casa, muchas veces el consejo era, ve, saca buenas calificaciones, no te metes en problemas y pues haz lo posible como por, ya sabes, feren, sé como los demás, no seas muy ruidoso, no hagas travesuras, go. Y salimos a la calle con la idea de que, ah, oh, tenemos que ser como los demás, hay que ser calladitos y hacer las cosas bien y tranquilos y, y nunca pensando en, tengo que ser auténtico y tengo que ser yo mismo y me tengo que aceptar y me tengo que querer porque nadie más me va a estar cuidando ni aceptando ni queriendo. No, es, salimos con un mensaje completamente erróneo y no es por, no es con, con mala intención, es con la mejor intención, todos estamos de lo mejor que podemos. Pero entonces eso significa que como nadie nos lo enseña, como no está alrededor de nosotros, fuera de todos los quotes en Instagram de love yourself, tenemos que nosotros hacer el esfuerzo de hacerlo parte de, nuestro, de nuestra vida diaria, de ponerlo en nuestra rutina y de trabajar todos los días por fomentar este amor propio, por fomentar esta relación con nosotros mismos. Porque es acerca de todo, es acerca de, de, de conocernos, de aceptarnos, de ver cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, porque al saber cuáles son tus fortalezas, tú puedes sacar mejor ventaja de ellas. Y a veces no son las que esperas o las que piensas. Yo te les voy a platicar una historia. Y, y al saber cuáles son tus habilidades, también puedes pedir ayuda. Porque por más que queramos, no nos somos perfectos en todo. Hay cosas que nos salen bien y hay cosas que, pues, la verdad, no sabemos hacer y está bien. O, o sabemos, pero pues nomás no es lo nuestro. Y se vale pedir ayuda. Y se vale. Pero una vez que te aceptas, y que te das cuenta de, ¿sabes que En esta área yo ocupo ayuda, entonces es más fácil ir a pedirla que querer hacer todo, rompernos la cabeza y no más causa estrés. Pero no me quiero desviar del tema porque se puede hacer todo otro capítulo, es todo el estrés. Entonces, ok, Kendra, desde tu punto, me tengo que querer, me tengo que amar, si sí, sí, quiero ser mi mejor amiga, cuando me vean al espejo, ¿por dónde empiezo? Ok. Es... Bien gracioso, porque el primer paso es cuando ya decides que ya te cansaste. Cuando es ya basta, ya estoy cansada de luchar contra mí, sí me quiero querer, sí me quiero aceptar. Y es empezar a hacer esas paces contigo misma. Es empezar a hacer esas paces, es decidir, dejar de luchar contra ti misma y abrir la puerta de decir quién soy, qué quiero, qué podemos hacer, qué me gusta, qué no me gusta, qué me hace feliz, qué realmente me vibra, qué realmente no. ¿Quién me cae bien y quién nomás como que siento que nomás me viene a robar energía? Es empezar a abrirnos a la posibilidad de, de quién eres en realidad. Porque si empezamos en ese consejo que les platicaba hace rato de nomás ve, firen y trata de ser como los demás, no es acerca de quién eres tú, es acerca de nomás ve y, y tenemos toda la vida queriendo adaptarnos a ser como los demás, a vernos normales y hacer todo esto. 
Y entonces esto de empezar a quererte y saber, es, es empezar a conocer quién realmente eres, qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que realmente no. Desde los colores, hasta la comida, hasta la gente, hasta de tu cuerpo, de tus ideas, de tus sueños, porque tenemos a veces la idea de que hasta nuestros sueños están mal. Hasta las cosas que realmente queremos no son correctas porque nadie más las quiere. Yo soy la que está equivocada, ¿qué está pasando? Cuando realmente no es el caso o puede no ser el caso. Entonces la verdad es que empiezas, como digo, por empezar a hacer las paces contigo, por, de, por decir hasta aquí llega mi lucha contra mí misma. Voy a darme la vuelta, empezar a darme cuenta quién soy, quién realmente soy, qué realmente quiero y empezar a aceptarlo, aceptarlo, a decir, ¿sabes qué? Este soy yo, fully, toda y se vale y estoy bien porque soy, no, no necesito probar que estoy en lo correcto, estoy bien. Y una vez que empiezas a abrir esa puerta, das camino para que eso se vuelva en aceptarlo, en, como acabo de decir, en, en decir, sí, así soy y está bien. Y entonces empiezas a pasar a quererte, a amarte, a realmente decir, valgo muchísimo y merezco lo mejor en todo, en mi salud, en mi carrera, en mis relaciones, en las decisiones que tomo en la vida, con la gente que me rodea. Y entonces empiezas a decir, wow, y más que nada te das cuenta porque empiezas a desear lo, lo mismo a los demás. No es una lucha contra el mundo, es una paz interna que le quieres desear a los demás porque tú la sientes, quisiera que todo el mundo sintiera esta paz interna porque es genial cuando por fin eres libre, porque no hay mayor libertad que la libertad de ser tú misma. Y para ser tú misma ocupas saber quién eres y quererte suficiente para demostrarlo. Déjenme sentir una historia de cómo yo pasé por, por algo así y cómo quiero, quiero compartir el, este hacer las paces, cómo se ve realmente esto de hacer las paces contigo, dar esos primeros pasitos en hago las paces conmigo y empiezo a darme cuenta quién soy y me doy la oportunidad de, de brillar así como soy y, y, y esta libertad que viene al final. Obviamente los que están aquí en Instagram viendo o los que ven lo, los videos se dan cuenta que tengo el pelo chino y se ve loco y hace lo que se le da la gana el pelo y me encanta por si quieres saber me encanta pero no siempre fue el caso no siempre me encantó y si tienes escuchando el podcast varios tiempo porque ya estamos en nuestra temporada número 4 les recuerdo ya he platicado su historia pero sabes quiero platicar otra vez porque va súper ad hoc con el tema eh, no siempre me encanta mi pelo la verdad es que los primeros 18 años de mi vida lo odiaba sí lo odiaba, no podía verlo, no sabía qué hacer con él, mi mamá no sabía qué hacer con él cuando éramos niñas, me acuerdo que una vez llegué a mi casa en el kinder, tenía una amiga que se llamaba Mara, Mara si un día escuchas esto por favor mándame un mensaje para saber, para acordarnos, mi mamá me dice que llego yo llorando del kinder, mamá quiero que me peines como Mara, y mi mamá, ¿de quién es Mara? ¿de qué se trata? ¿qué es esto? y pues ya yo le lloré toda la semana a mi mamá que me peinara como Mara, la, mi amiguita del kinder, y cuando mi mamá por fin conoce a la mamá de Mara, a la semana, pues resulta que Mara tiene el pelo más lacio que un espagueti y la peinaban con dos colitas. Entonces mi mamá se me queda viendo como, mija, nunca lo vamos a lograr. Nunca vamos a lograr que tu pelo se vea exactamente como quieres. Y mi pobre madre hizo lo que pudo contra mi pelo y contra mí. Y su idea de hacer lo mejor que podía con mi pelo, porque mi mamá tiene el pelo como crespo, lacio, era peinarlo, era domarlo, es la palabra correcta, 
era siempre tratando de que no se viera muy loco, de que los chinos no estuvieran despeinados, siempre agarrados, siempre cepillado. Y, y toda la idea era como que, que no se vea muy loco, que no se vea todo wild, que, no se, que esté como controladito, domadito. Y la verdad es que, aparte de luchar contra ese pelo, todos esos días, cuando mi mamá me peinaba y luego cuando me empecé a peinar yo, si le podemos llamar peinar a lo que hacía, el mensaje interno siempre era, o siempre me hacía sentir en algún nivel como que yo no era suficiente, como que yo era muy loca, como que yo necesitaba domarme a mí, mi personalidad, no nomás el pelo, toda yo estaba mal. Y la verdad es que un día, cuando tenía como 18, 19 años, iba a irme a otra ciudad a la universidad y dije, ya basta, ya basta. Estaba cansada, estaba cansada de luchar contra el pelo porque no sabía lo que estaba haciendo. El pelo al final decidía lo que quería hacer y nunca hacía lo que yo quería. Y siempre estaba mal y me lo quería planchar y salía mal y lo quería dejar chino y salía mal. Y un día dije, basta, basta. Estoy a punto de mudarme a otra ciudad donde absolutamente nadie me conoce, o sea que nadie me va a criticar o si me critican, nunca me voy a enterar. Entonces, y si, y si simplemente lo dejo ser. Y si decido aceptarlo. Ni siquiera aceptarlo, no me llegó tan lejos, sino como aceptar el hecho de que va a hacer lo que quiera y dejarlo. Entonces dije, ok, vamos haciendo eso. Ya me subo al avión para mudarme con la idea de mi pelo va a ser lo que mi pelo quiera hacer y vamos a hacer lo posible por dejarlo. Y la verdad es que obviamente hacer eso, o sea, decirlo es mil veces más fácil que hacerlo, como todos sabemos, porque tenía 18 años, 19 luchando contra él, estaba acostumbrada, odiaba las mañanas, odiaba el arreglarme porque siempre era otro día de ¿y ahora qué hago con este pelo? Si no era, hago un chongo ya para olvidarlo, era como, oh, me acola algo. Entonces, esos primeros días y la verdad, primeros años, voy a ser honesta, de que dejar que mi cuerpo quiera, de que mi, mi pelo hiciera lo que quisiera libremente, fueron súper difíciles, no sabía ni por dónde empezar, no sabía qué hacer, la idea era muy bonita, pero ¿y por dónde empiezas? ¿Qué es lo que empiezas a hacer? Entonces me acuerdo que lo que hice fue empezar a buscar fotos como que en internet de que pelo chino, ideas. Y había fotos de gente padrísima con el pelo, súper bonito, lo dejaban suelto, lo tenían largo, lo tenían corto, esponjado, todas las cosas que en mi mente siempre me habían dicho que estaban mal, como el pelo en un afro, yo se ve increíble porque yo nunca hago eso, porque siempre me dijeron que estaba mal, quiero que te imagines mi pelo relamido así. Este, y... Y entonces empecé a agarrar esas ideas, pero en vez de querer ser esas personas, dije, yo también puedo, yo también tengo el pelo chino, mi pelo también puede hacer eso. Entonces empecé a usar esas imágenes como, como la esperanza, como, vali como validez. O sea, era la validación, ¿existe esa palabra? Validación, que yo necesitaba, validez, la validez que yo necesitaba para decir, ok, mi pelo sí está bien. Sí, si hace lo que quiere, se puede ver así de bonito como en estas fotos. Entonces vamos empezando por ahí. Y despacito, cada día, las fotos me empezaban a, a ver como, ok, sí se puede, que grabamos. Y la verdad es que tomó años. No, voy a hacer, no les voy a decir qué pasó un, en una semana, ya era lo mejor yo y mi pelo. Pero esas primeras semanas me sentía mejor. Pero cada día me sentía mejor. Cada día me sentía más yo. Y claro que pasaron años, 
años para dejar que mi pelo fuera como un afro. Ahorita no está como un afro, pero a veces es un gran, un gran afro. Pasaron años para que yo pudiera aceptar eso y salir a la calle. Y la verdad es que al final, después de todo ese esfuerzo, todo ese tiempo, ahora amo mi cabello. Es lo máximo. Se ha convertido como en mi, en mi, este, en mi firma, en mi en mi signature, es lo que quiero decir, en lo que me, lo que me identifica. Y pasé de como odiar las mañanas, odiar arreglarme, ahí ni siquiera lo pienso, mi pelo está bien, la mayor parte del tiempo, we're good to go, no importa. Pero lo más importante es que me quité todo un peso encima, esa lucha diaria, esa lucha constante, esa lucha que nunca acababa, por querer cambiar mi pelo cuando el pelo nunca iba a cambiar. Yo pudiera haber hecho un millón de cosas al pelo y el pelo siempre iba a ser como es. Y aceptarlo fue como esa liberación, esa libertad. Y me doy cuenta viendo para atrás que es mucho más divertido aceptar quién eres, pero más que nada, cuando te aceptas, es mucho más divertido ser tú mismo. Todo, completo, pelo y todo lo demás que eres. Y eso es lo que quiero que tú sientes. Quiero que te quites ese peso encima de estar luchando por querer cambiar tus muslos, tu cadera, tu cintura, tu pelo, tus labios, tus boobies, tus pompis, tus ideas, tus sueños, tus metas. Que si cantas bien o cantas mal, eres lo que eres y está bien. No necesitas cambiar para quererte. No necesitas cambiar para valer un millón. Ya lo, ya lo haces, ya lo vales, ya lo eres. Entonces, lo que yo quiero que tú hagas esta semana es que encuentres una cosa. Vámonos despacito. Escoge una cosa con, con, de, contra la que luchas acerca de ti mismo, como yo con mi pelo. Algo que dices, es que Ya basta. Voy a dejar de luchar contra mí y voy a empezar. Voy a empezar a aceptarla. Una. Escoge una. Una cosa con la que ya dices, ya basta. Ya basta, así soy. A lo mejor es la, ya sabes, no eres 90, 60, 90. ¿Y qué importa? ¿Sabes? Por más delgada que seas, a lo mejor tu cintura no mando es esos 60. ¿Y qué tiene? Entonces, escoge una cosa con la que ya estás cansada de luchar y, y decide a ti misma que ya basta. Que ya basta de luchar contra ti. Que es hora que te aceptes y te ames y te quieras. Y quiero que empieces a buscar imágenes así como yo busqué con gente de mi pelo o quotes o lo que sea que a ti te vaya a dar esa esperanza esa validez que tú necesitas y úsalas todos los días todas las mañanas recuerda de ti mismo esa semana todas las mañanas ¿sabes qué? esto está bien así como soy está bien esta cosa ya no voy a luchar contra ella la acepto es parte de mí y yo estoy bien yo valgo tal como soy necesito cambiar todos los días por esta semana y por supuesto que mándame tus comentarios y mándame qué es lo que vas a querer cambiar esta semana o más bien de qué estás contra qué estás cansada de luchar y decides aceptarlo para poder ser 100% tú misma la siguiente semana vamos a estar platicando de cómo dejar de compararte con los demás es el siguiente capítulo cómo empezar por, porque todo eso el self love como decíamos el, el tema final es o el tema de toda la temporada es cómo ser tu prioridad número uno, ese es el self-love, el de dos, crecemos en ese self-love y vamos a pasar a cómo subir esa autoestima, esa confianza que empieza con esto de querer aceptar esas cositas con las que ya no vas a luchar para 
dejar de compararte con los demás, para dejar de creer que, eres, que vales menos o que eres menos. Entonces vamos a platicar la siguiente semana. Por ahorita, lo único que te quiero decir es que te quiero compartir un quote que me dijo una de las muchachas que atendió mi workshop. Uno de los workshops que realmente amarra toda la idea que te quiero pasar en este capítulo. Y ella dijo, si una mamá puede amar a su hijo incondicionalmente, cuando llora, cuando grita, cuando hace berrinche, todo. Haga lo que haga ese hijo, lo van a amar incondicionalmente esa mamá, porque nosotras no nos podemos amar a nosotras mismas incondicionalmente. Les dejo con eso un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo.